0: Dzień dobry Państwu, Jacek Jakubowski, jeden z najlepszych polskich psychologów, ale nie tylko, także trenerów, coachów, mentorów i współzałożyciel oraz superwizor grupy TROP, organizacji, która współpracuje z biznesem i innymi organizacjami działającymi w przestrzeni publicznej, ale nie tylko, ponieważ mój gość jest przewodniczącym Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest też członkiem założycielem Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i wielu innych bardzo pożytecznych inicjatyw w naszej przestrzeni. Jest naszym gościem, cieszę się bardzo, że udało mi się namówić Ciebie na spotkanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o empatii w działaniu, ale zanim dojdziemy do empatii, chciałbym, abyśmy porozmawiali o dystansie. Czym jest dystans? Czy dystans w ogóle jest pojęciem w psychologii stosowanym? A jeśli tak, to do czego? A potem dojdziemy do dystansu społecznego w czasie pandemii. Zgoda?
1: No, w psychologii różnie używa się tego słowa, jednym z ważnych słów jest na przykład dystans do siebie, czyli taka umiejętność obejrzenia siebie z pewnego lotu ptaka, zobaczenia w jakim się jest momencie. No w ogóle dystans jest w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu używany jako coś, co pozwala lepiej coś zobaczyć, ogarnąć, ułożyć.
0: tak? przetrawić. Ten dystans, który ma ma swoje pozytywne oddziaływanie w psychologii właśnie, no bo bo dzięki temu możemy możemy wewnętrznie poukładać się, zdobyć mądrość, odnaleźć się w, w świecie zewnętrznym, został też przetransponowany na język socjologii, socjologii tej stosowanej, socjologii użytecznej od czasów marca tego roku szczególnie i stworzono coś takiego jak dystans społeczny po to, żebyśmy czuli się bezpieczni w tym biologicznym sensie, bezpieczni zdrowotnie. Ja wiem, że masz specyficzne podejście do tego dystansowania się społecznego i chciałbym, żebyśmy poznali twoje zdanie. Możesz nam je przedstawić?
1: jeszcze tylko powiem szacun dla socjologii, która myśli o dystan- znaczy, która bada dystansę, prawda? Jest to jedno z pojęć. Natomiast to, co zrobiono, i to, to rozprzestrzenienie się w przestrzeni publicznej tego hasła dystans społeczny, ma fatalne skutki, ponieważ słowa czynią rzeczywistość, i to, o co nam chodzi w ramach pandemii, no to dystans fizyczny, oddalenie o to, żeby się nie zarażać momencie kiedy jak mantrę powtarza dystans społeczny utrzymuj dystans społeczny i tak dalej tym samym można powiedzieć sankcjonuje się odsuwanie się ludzi od siebie w sensie symbolicznym także że drugi człowiek jest no, nie źródłem kontaktu wsparcia współpracy tylko źródłem zagrożenia i to jest naprawdę yy, znaczy oczywiście jakby kogoś zapytać, to mówimy no przecież nie o to chodzi, ale ludzie, którzy na co dzień zaczynają patrzeć na siebie, znaczy zaczynają, myślę, że z tym w ogóle nie było najlepiej, tak? natomiast pogłębia się coś takiego jak takie widzenie w drugim człowieku, no, ewentualnego źródła zarazy. I to, to jest fatalne. My w tej chwili staramy się wszędzie, gdzie można, próbować namawiać ludzi, żeby mówili dystans fizyczny, bo tak, to jest jakiś rodzaj roztropności. Tak, no tutaj są różne koncepcje, ale generalnie to już epidemiolodzy, no to jest dość oczywiste, no, że jak się blisko siebie jesteśmy, to zarazki mogą fruwać, tak, wirusy mogą atakować, ale to w ogóle
0: nie powinno być nazywane dystansem społecznym. Czyli zamiast dystansu społecznego, mówimy o dystansie fizycznym, chociaż powiem szczerze, że mnie spodobało się określenie dystans roztropności, taki roztropny dystans, co może budować takie skojarzenia zarówno umysłowe, jak i fizyczne, co jest chyba w ogóle polecane do do, do dobrego życia. Mamy więc dystans fizyczny, który... Służy do tego, żeby odnaleźć się w czasach pandemii, w czasach nadchodzącego kryzysu albo w czasach kryzysu takiego hybrydowego, który trwa, nie trwa, w niektórych branżach trwa, jest zauważalny wyjątkowo, w innych wcale nie, inne się świetnie rozwijają. A jak w ogóle jest z tym kryzysem w Twoim odczuciu i w Twoich przemyśleniach? Mamy ten kryzys? Jeśli tak, to na jakim etapie jesteśmy? Jak powinniśmy funkcjonować w takiej rzeczywistości? Według
1: mnie pandemia wydobyła, nasiliła i uwyraźniła to, co już było od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu żyjemy w takim procesie cywilizacyjnym, globalizacji, zmiany, prawda, takiego rzeczy, znaczy budowania się nowego świata. I jedni widzą w tym wielkie szanse i w tym są wielkie szanse, możliwości ciekawe, no, przyrost różnych dóbr, przyrost rozwiązań, wiedzy, tak? niesamowity przyrost wiedzy na, w każdej dziedzinie. I są tego ciemne strony. Ludzie się wykorzeniają, nie wiedzą, tak? nie wiedzą, jak się zachować. Całe grupy olbrzymich ludzi nie korzystają, wypadają z tego, tak? dostają po uszach. I ta pandemia właściwie nasiliła, w opisach pandemii po wstępnym lęku wiadomo, że jest kryzys medyczny, gospodarczy, a potem społeczny. No i ten społeczny, o nim się strasznie mało mówi, w tej chwili na przykład czytałem i słyszę od różnych osób co się dzieje w szkołach, prawda? władze, dziennikarze się zastanawiają, jaka będzie odległość fizyczna, władze się mówią, a, właśnie poszli do szkoły. W szkołach po okresie, w którym ludzie byli odizolowani, prawda, nagle próbuje się, znaczy ktoś napisał, że to przy, zaczyna przypominać obozy restrykcyjne, no, po prostu, że, bez, znaczy, no, po prostu jest tyle frustracji, tyle gniewu, tyle trudności, prawda, że w tych warunkach, w ogóle szkoła jest zapóźniona, a jeszcze w tych warunkach, no po prostu straszne rzeczy się dzieją. W biznesie, wbrew pozorom, w kryzysie społecznym są wszyscy. To znaczy, są tacy, którzy przeżywają duży lęki, i niepokój związany z obrotami, i no, z gospodarczym wymiarem, ale firmy, które sobie dobrze radzą finansowo, Wcale sobie dobrze nie radzą społecznie. Nie wiedzą, jak tą zdalną pracę ustawić. Konsekwencje tego dopiero będziemy mieli. Wiemy już, że w krajach, w których zdalna praca królowała, zwiększa się depresja, zwiększa się samotność, zwiększa się przemoc domowa, no, rozmaite rzeczy. I do tego się trzeba przygotować, do tego trzeba mądrze to zagospodarować. Na przykład y, trzeba robić. Y, trzeba dawać możliwości kontaktu, relacji, trzeba dawać możliwości, nawet jeżeli się używa tylko internetu, możliwości rozmawiania o tym, co się ze mną dzieje, prawda? co się z każdym dzieje. Upatruję w tym zresztą pewnej szansy, dlatego że po raz pierwszy o uczuciach, współpracy, empatii, o takich rzeczach, mówi się w taki sposób dość naturalny, bo to jest, przedtem się uważało, że tego nie ma. W biznesie nie ma miejsca na emocje, prawda? jakby to w ogóle było możliwe. Że w biznesie nie ma miejsca na empatię, no to jest jakby... Nasz mózg jest wyposażony w empatię i najwyżej może być empatia niedojrzała. Ale ona jest zawsze. I ją trzeba rozwijać, jak mówimy o komunikacji, o rozumieniu drugiego człowieka, o rozumieniu nawet technicznie, jak zastanawiamy się nad jakimś problemem i ja chcę zrozumieć twój sposób widzenia tego problemu i rozwiązania, a potem ty usłysz mój, jak się obaj usłyszymy, a jeszcze jak to jest w grupie, pah, tak, tryska nowość. Natomiast jeżeli jest zatrute powietrze, tak, jeżeli, Cudzysłowi, bo nie chodzi o wiruse, tylko (zotrute) zatrute taką taką toksyczną relacją, takim kto tu ważniejszy, moja koncepcja jest bardziej moja, (zotrute) ile jest lepsza, bo jest moja i tak dalej. Te wszystkie rzeczy po prostu niszczą współpracę. Także moim zdaniem w tej chwili wszyscy się tym zmagają, tylko jedni mają spokojniej, bo mają pieniądze, a drugi mają dużo bardziej nerwowo, Bo oprócz tego, że że mają kłopoty takie emocjonalno-społeczne, to jeszcze mają kłopoty finansowe.
0: Czy ty z pozycji superwizora organizacji, którą którą założyłeś, którą współprowadzisz, jesteś w stanie powiedzieć, że my rzeczywiście żyjemy w stanie kryzysu społecznego właśnie na, na wielu poziomach, kryzysie w edukacji, w biznesie, czy, 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 czy to rzeczywiście jest ta pozycja, z której powinniśmy wyjść w ogóle z refleksją nad tym, co, co dalej ze sobą zrobić i co dalej robić ze społeczeństwem. Bo patrząc na wstecz od, o, o kilka tygodni, widzimy, mamy przed sobą obrazy wakacji w Polsce, no to, to, to tutaj niewiele się zmieniło, to było tak jak, jak dawniej. Ignorowaliśmy raczej koronawirusa.
1: No, znaczy ludzie, ludzie po okresie takiego skurczenia, a na dodatek w związku z tym, że nie można była, też się nie decydowali na wyjazd za granicę, prawda, no to nagle się <grywania> rzucili <grywania> na możliwości w Polsce i się zrobiło tłoczno. Tu jest, przypominam, że jeszcze na to się nakłada, ja tutaj nie lubię w te regiony, a nakłada się taki kryzys związany z władzą tak, i z politykami, i, i, i z tym, że to od nich płyną, nie, powinny płynąć informacje, które dla obywatela, no skąd mam wiedzieć, no muszę skądś wiedzieć, co robić, w jaki sposób się zachowywać. E, e, no wiele osób nie ufa, nie ufa tym informacjom, no już nie mówię o teoriach spiskowych i w ogóle takich, prawda, ale też, e, no jakby widać ile, e, w, widać chaos, widać rozmaite, działania takie, prawda, które jakby w ludziach powodują niepokój. A też, Adam, jakoś będzie, nie mam żadnego zachorowanego znajomego, jadę na to morze. Kłopot też z tym koronawirusem jest taki, że to jest jest taka samonakręcająca się spirala, w której jakby nie wiadomo, gdzie jest jakiś środek ciężkości. No ja ostatnio przeczytałem, ile osób, że, nie wiem, na raka umiera, prawda? Przez miesiąc tyle osób, ile w ogóle umarło na koronawirusa. Jakieś proporcje są nieprawdopodobne i wiemy o tym, tak? Już wiadomo o tym, wydaje mi się, że to jest prawda, (grytanie) że to się znacznie zwiększy ze względu na to, że ludzie nie chodzili do szpitala, nie badali się, w związku z tym ten rak u wielu narósł, na przykład za późno się zajęli i tak dalej. I na tysiąc rozmaitych rzeczy nie patrzy się systemowo, nie widzi się wszystkiego ze wszystkim połączonego, tylko się widzi ten jeden element. Prawda? I się codziennie dowiadujemy, ile osób zmarło na wirus. No to robi wrażenie, czy to jest, ale wystarczyłoby obok napisać, ile w ogóle zmarło. Ile zmarło na inne choroby, ile z innego powodu. I, się, no i, i złapać jakąś, bo ja nie mówię, żeby nie, ale złapać jakąś proporcję. To, to jest także związane z takim nieumiejętnością odnalezienia się w tej nowej sytuacji. Mówię już tutaj nie o koronawirusie, tylko w ogóle w tym przełomie cywilizacyjnym, prawda? Jest jakby całe grupy ludzi na świecie, nie u nas, wszędzie, prawda, no reagują złością na pewne procesy, które się dzieją i mówię, ja 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 tą taką alegorię, siedzi człowiek na plaży z daleka leci tsunami ja mówię zawsze tu siedziałem, będę siedział dalej a tsunami się zbliża, a ja a ja, ja, może to jest ułuda, może nie i i, i tak dalej, ludzie no, wchodzimy w nowy świat, prawda, i znaczna część ludzi, już nie mówię tylko o takich osobach, no nie wiem, osobach zagubionych, słabo wykształconych, schowanych, gdzieś tam, ale także osoby stosują całe myślenia, prawda, myślenie o gospodarce na przykład liberalne, ja gdzieś myślę, to jest fajna idea, tylko jak ona się ma do sytuacji kryzysu klimatycznego, imigracyjnego i mówię, czy znaczy w ogóle, prawda, że, że się stosuje stare kalki, jak, jak, jakieś intelektualne, myślowe, a potem o, a, o, zdarzyło się, prawda, nie, 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 jakby nie, nie ma przygotowania do, się do nowej sytuacji.
0: Opisałeś w ten sposób panoramę zdarzeń, czyli mamy ten moment przejścia cywilizacyjnego, okres niepewności nakładający się w ogóle na na założenia tego systemu, na demokracji liberalnej i no no, no właśnie rozwoju gospodarczego poprzez ciągły wzrost, przyspieszenie, przyspieszenie technologiczne To to wszystko powoduje, że że niepewność taka jednostkowa, ale i też zbiorowa wzrasta. A na to wszystko jeszcze pojawia się koronawirus, który uderza uderza w, w naszą mobilność, w złudne poczucie bezpieczeństwa. I teraz wypadałoby coś zrobić, wyjść z jakąś ideą do społeczeństwa. Ja teraz pokażę to, co mam. Na, ze sobą, co przyniosłem na dzisiejszą rozmowę. Książkę Siłę Empatii, chyba doskonale Ci znaną. I o tej Sile Empatii teraz chciałbym porozmawiać, ponieważ Ty niejako przygotowałeś nas, czy przygotowujesz nas na kryzys, organizując już drugi festiwal empatii. Trzeci. Trzeci, przepraszam. Trzeci, tak, tak, to już będzie trzeci. Czy możesz nas wprowadzić w ideę tego, tego festiwalu? Idea jest taka, że yy istotą,
1: tak sięknę z grubej rury, istotą człowieczeństwa jest życie z innymi. Można no, nazwać stadnie, niestadnie, nie, nie stadnie, po ludzku, głęboko, prawda, wiązanie się z innymi. Przez tysiące lat wiązaliśmy się z grupką obok, z rodziną, klanem, nie wiem, no jakąś wsią, tak, ja lubię takie zdanie Sto lat temu, raptem, tak, nasz prapradziadek spotykał przez całe życie tyle ludzi, ile my w ciągu miesiąca, No i to się inaczej układało, tak, ludzie się tworzyli wspólnoty, czasami koszmarne, tak, bo jak miałeś kiepskie, krytyna sąsiada, to już koniec, prawda, teraz się masz przeprowadzić ale też jakoś zakorzenione w jakiejś tradycji, w jakimś odkładaniu, prawda, w jakimś przekazie wartości i w takim przekazie obrazu świata. Nawet jak był mylny, to był. Zawierał elementy jakieś sensowne. I, I teraz, prawda, my żyjemy, znaczy my, 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 sami sobie, ludzkość sama sobie stworzyła taką sytuację, w której Żyjemy w tyglu i na przykład możemy budować sieci społeczne, zarówno w sensie osobistym, jak i przez internet. Możemy budować osobowe relacje. Ja się mogę na przykład przyjaźnić z takimi osobami, z którymi chcę, a nie na, do których mnie los rzucił, mogę, yy, mo, mogę pięć razy w życiu, będę musiał, czy ja już nie, bo ja już to, to jest za późno, ale młodsi, młodzi ludzie, którzy wchodzą w życie, powinni być przygotowani do tego, że pięć razy w życiu będą zmieniać, uwaga, nie zawód, to tożsamość. Bo w tym momencie, jak ty coś robisz, no to mówisz, jestem dziennikarzem, albo jestem inżynierem, albo nie, jestem kimś i za chwilę będziesz mówić jestem i wymieniać nazwę czegoś, czego jeszcze nie ma. Mam znajomych, którzy są medioznawcami. 10 lat temu, czy 15 nie było takiego zawodu. Co to jest medioznawca? a w tej chwili całe środowisko, wiedza, firmy, pieniądze, prawda, wielki ten. Ja, festiwal robimy dla ludzi, którzy to widzą, czują, wiedzą i dają wsparcie. To jest system wsparcia dla dających wsparcie. I tam są i menadżerowie, i nauczyciele, czy ludzie, edukatorzy, ludzie z oświaty i ludzie z organizacji pozarządowych, którzy robią projekty budujące różnego typu rozwój społeczny. Są ludzie z dużych korporacji, są ludzie z małych firm, są z firm autorskich, są, prawda, z bardzo różnych, ale, ale mam poczucie, znaczy zapraszam wszystkich, którzy w jakimś sensie są autorami, kreatorami, tworzą coś, współtworzą, jakąś rzeczywistość. I wyróżnikiem jest to, że tą rzeczywistość opierają na wartościach, na dobru wspólnym i na empatii. Ukuliśmy specjalnie też w tropie do do naszych zajęć w ogóle pojęcie dojrzałości empatycznej, bo to jest ważne, żeby wiedzieć, że empatię ma każdy. To nie jest tak, że są ludzie bez empatii. No, oprócz ludzi z Aspergerem może albo z jakimiś innymi, ale też mają poznawczą. Istnieje odczuwanie emocji drugiego człowieka jest naszym wyposażeniem biologicznym. Rozumienie jego intencji, jego świata, no i tylko dzięki temu przetrwaliśmy, bo ja musiałem zrozumieć, czy on mnie zabije, czy mogę z nim kooperować, prawda, I, a potem bardziej złożone formuły. W związku z tym, jakby, cała wiedza o mózgu, wiedza społeczna, mówi, że Odpowiedzią na rosnącą współzależność, na rosnące tempo zmiany są relacje, są budowanie tych relacji, tkanie, bo to zaczyna być jedyne, co jest stabilne.
0: Jeżeli jakie, mamy to proste, jakie to proste, to, to jest można by powiedzieć wręcz tak proste, że można by to zbanalizować, a z drugiej strony można by to włożyć w kategorię objawienia wręcz. To, co, z tym, co z tym dalej robić? To jest pytanie.
1: To jest tak, że jest bardzo wiele miejsc, które to robi w sposób przemyślany, metodyczny, mówiłeś o stowarzyszeniu firm rodzinnych, na przykład metodologia, metoda pracy w firmie rodzinnej, świadoma. Wiele firm pracuje, jest firmą rodzinną i nie rozumie sama siebie, ale wiele już rozumie i zaczyna mówić, pracujemy rodziną i firmą. W korporacjach budują systemy komunikacji, współpracy, bycia razem, podejmowania razem decyzji, szacunku dla każdego, tak? To, jest, to się przedziera przez nawyki, bo korporacje często tak mówią, ale tego nie robią, bo się nie potrafią, ale już przynajmniej się na to kierunkują, prawda? Do tego trzeba całego wyposażenia w kompetencje osobiste ludzi i z drugiej strony, można powiedzieć, pewne normy społeczne, jeśli tak? w korporacji nie wypada potraktować kogoś pernoga noga i, i jakby to, to, tak się u nas nie robi, <grym> prawda, no to już ona jest na wyższym poziomie. Jeżeli w korporacji są premiowane osoby, na przykład menadżerowie, którzy potrafią rozmawiać, tworzyć przestrzeń, dialogu w zespole, opiekować się ludźmi i dzięki temu uzyskuje efektywność, a nie dzięki tłamszeniu i wyciskaniu z ludzi, tak? To samo jest w małych firmach, prawda? Te małe firmy mają też jest cały ruch tych firm turkusowych, a to znowu autorskich tak? Jakby no cała ta oświata jest, oświata stoi na fatalnym założeniu. To po prostu już, znaczy ja się śmieję, jak rozmawiam z ludźmi z oświaty albo z wyższych uczelni, że mówię, no, Podobno wy się upieracie na nauce, tak? No tak, no to się opierajcie. Wasi koledzy, naukowcy zbadali mózg i mózg się inaczej uczy. Mózg nie uczy się przez zapamiętywanie i odpowiadanie na egzaminie. Wtedy mózg się uczy zapamiętywać i odpowiadać i potem widzimy, że człowiek po szkole idzie do do, gdziekolwiek, gdzie pójdzie, musi się wszystkiego oduczyć i nauczyć od nowa. W szkole kooperacja nazywa się ściąganie. Tak, Współpraca to jest ściąganie, jakby jest napełnianie głów, rywalizacja, oceny, oceny, no w ogóle po prostu stoi to na głowie i jednocześnie oświata, znaczy tysiące ludzi w oświacie to widzi, robią genialne rzeczy, programy, takie bąble zmiany ja to nazywam. W tej oświacie jest masa, a to szkół autorskich, a to programów, a to nau- związków nauczycieli, którzy kombinują w jaki sposób tą matematykę, jak to użyźnić, udrożnić, tylko jak, w jakim sensie dzieje się to wbrew systemowi, nie, mów, nie chodzi mi o aktualną władzę, tylko wbrew temu, jak jest oświata zorganizowana, tak? Yy, organizacje pozarządowe, no, robią niesamowite rzeczy, prawda? Wiele organizacji i yy, na festiwalu staramy się, tylko to jest wszystko robione siłami społecznymi, więc mo, można powiedzieć tyle, ile się uda. Ale staramy się zobaczyć tą perspektywę. Staramy się wyeksperymentować. Mamy to już po poprzednich festiwalach i po tym, że siedzi koło siebie człowiek, na przykład pracując, kobieta pracująca w POLIN, yy, Muzeum POLIN i, i osoba pracująca w urzędzie miasta Gdynia i, i osoba siedząca w banku, w hr i nagle się okazuje, że one się inspirują wzajemnie, że one robią to samo, prawda, chociaż w innych kompletnie okolicznościach i, i to jest twórcze, tak? one mogą sobie pomyśleć, w jaki sposób budować osobiste kompetencje u ludzi i w jaki sposób do różnych środowisk wprowadzać metody, budowania kapitału społecznego, budowania relacji opartych
0: na zaufaniu. Więc to jest celem trzeciego festiwalu, który, który tworzysz, czyli za pomocą mechanizmu empatii, czyli czegoś, czego chyba po prostu wszyscy potrzebujemy tak naprawdę, budować kapitał społeczny, który pozwoliłby nam wznieść się na jakiś wyższy poziom rozwoju, znaczy na pewno wznieść się na wyższy poziom rozwoju, a przy okazji też znać wszystkie niepokoje i stanąć do, do walki z, z kryzysem wewnętrznym i zewnętrznym. Czy, czy dobrze rozumiem?
1: Dobrze to powiedziałeś, dlatego że my już w ramach tropu mamy takie hasło, blaski i cienie niepewności. I ja na przykład mam takie paradoksalne hasło, nie ma wolności bez niepewności. No bo jeżeli jestem wolny, prawda, i podejmuję wybory, to nie wiem, co się za chwilę wydarzy. Nie ma kreatywności bez niepewności. Jak coś twórczego robisz, to nie wiesz, co ci wyjdzie. Chociaż w większości, jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to w większości wypadków wychodzi dobrze. Ale to jest praca, poszukiwanie, zbieranie i tworzenie jakichś rzeczy, których jeszcze nie było, bo na tym polega kreatywność. Tak? Więc ta, niepe- ta sztuka życia w niepewności właściwie powinna być od najmłodszych lat trenowana. My, natomiast całe masy ludzi poszukują bezpieczeństwa w jakiejś stabilności, której nie ma. Ja pamiętam inżyniera zwolnionego z huty, która się tam przez przestrukturyzowała, który na zajęciach dla osób poszukujących pracy, odmówił pójścia do firmy, która mu dawała zatrudnienie całkiem niezłe i powiedział, bo ta firma nie gwarantuje pracy do końca życia. A to jest obiektywne. Nie ma takiej firmy, nie ma ma takiego miejsca już, które gwarantuje pracę do końca życia, dlatego że instytucje publiczne się zmieniają, władza się zmieni, można wlecieć, Każdy biznes może się rozlecieć, albo zrestrukturalizować, albo nie wiadomo co i nie ma już takiego miejsca, ale ten człowiek mówi nie. Ja będę takiego miejsca szukał. Czyli będzie szukał miejsca, które będzie go na początku oszukiwać. Tak, my ci gwarantujemy, podczas gdy nie są w stanie. To pokazuje tą siłę nawyku I my musimy bezpieczeństwo czerpać z czego innego, na przykład z kapitału społecznego. Jeżeli mamy sieć osób, ja nie mówię o przyjaciołach, bo to jest też cudowne, jak masz grupę przyjaciół, ale to z iloma ludzi możesz się przyjaźnić? Paroma, parunastoma, tak? To trzeba jednak w to inwestować, to jest praca. Natomiast istotą dobrych sieci społecznych jest to, że ja się widzę z kimś po pół roku i po pięciu minutach jesteśmy... Znaczy, właśnie od razu możemy... sobie ufamy, liczymy na siebie, mamy ochotę pogadać, mamy ochotę coś razem zrobić, mamy ochotę pójść do przodu. Do tego są pewne kompetencje potrzebne, na przykład uważność. Ja muszę być uważny na drugiego człowieka, a on na mnie. No i wtedy się coś rodzi. Jeżeli to jest osoba, która jest obronna, żywi lęk, no tego, to ona jest uważna na to, czy ja jej nie zaatakuje, No i, prawda, i od razu, na, niektóre mają taką strategię i nazywamy je osobami agresywnymi, że one od razu atakują na wszelki wypadek, żeby być górą, prawda. Inne się wycofują, się tam, tak, plasują niżej, szukają miejsca w autorytarnych strukturach, na przykład Taka nadzieja w tym, że jak ja wejdę do takiej autorytarnej struktury, to, to jest coś, co mnie ochroni, no i jest w tej chwili w tych wszystkich populistycznych, jest po prostu centralna. I jest problem tym problem tak? społeczny, cywilizacyjny.
0: Pozwól, że zaatakuję Cię. Jeszcze jednym pytaniem, to znaczy w jaki sposób można dołączyć do Festiwalu Empatii. Jako uczestnik, jako współorganizator, współtwórca, chociaż jak mi się wydaje, że tak naprawdę tutaj granice mogą być bardzo płynne. Są
1: bardzo płynne, wszyscy uczestnicy są współtwórcami. To jest przedsięwzięcie podmiotowe. Ja chcę tak powiedzieć: jest na Facebooku strona Akcja Empatia, jest strona Akcja Empatia www.akcjaempatia.pl. Tam można napisać, zapytać, wpaść. Nie będziemy mieli za dużo fizycznych miejsc ze względu na to, co się dzieje, ale dużą część festiwalu przenosimy do online'u. Będzie można sobie uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach. Główne wydarzenia to są, to jest archipelag Empathy, on będzie szedł przez cały październik, i listopad, i będą takie wieczorne spotkania właśnie z osobami, które takie rzeczy robią. Z biznesu, z ngo ze szkół w różnych miejscach, które, nie, które mają dorobek, robią to od wielu lat, mają przemyślenia, robią to w głęboki sposób. Yy, I organizujemy także w realu, jak dobrze pójdzie, i w internecie coś, co nazywamy inspiratoriami, to znaczy jego, taka struktura jest taka, że się też spotyka z jakimiś osobami, które coś mówią od siebie, od serca, na, na temat jakichś ważnych, na przykład właśnie jak, jak, wykorzystać różnorodność, jak wykorzystać to, że ktoś jest inny, do harmonizacji do tworzenia wartości, tak, do, do tworzenia, do tworzenia, do robienia, do pracy, właśnie nie jed jednolitość opartą na różnorodności i na byciu sobą, a nie na unifikacji. No i i, i takie inspiratoria, które znowuż istotą jest to, żeby ludzie sobie na nich mogli doświadczyć, porozmawiać, pogadać. Chcę powiedzieć, że cały festiwal jest w celu wsparcia i inspiracji. Jak się chce to robić, to trzeba się za to zabrać i wtedy już trzeba w swojej organizacji gdzieś pomyśleć o projektach, które mamy technologie, sposoby, jak mówię, my mamy, to na przykład my Grupa TROW mamy, ale ma też NVC, Gestapo, ma, ma szereg organizacji pozarządowych, szereg hr i warto pomyśleć, w jaki sposób chciałbym to u siebie przeprowadzić.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę za otuchę, którą z tej rozmowy można wynieść, za inspirację właśnie, no i za kierunek na, na platformę, gdzie możemy się spotkać na festiwalu, który współorganizujesz. Jacek Jakubowski, psycholog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.